0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plan W podcasts Ich bin Susanne Klingner und nehme Sie dieses Mal mit in die Vergangenheit der IT, genauer gesagt in die 60er Jahre, als Programmieren noch eine Sache von Bleistift und Papier war – und Frauensache. Darüber werde ich mit Stephanie Shirley sprechen, eine der größten Digitalpionierinnen, und Tijen Onaran, die Gründerin von Women in Digital, stellt ihre Ideen vor, wie man in Zukunft Frauen für die Digitalbranche begeistern kann. Doch beginnen wir ganz vorn. Im Jahr 1962, dem Jahr, in dem Stephanie Shirley ein Unternehmen namens F International Group gründete. Sie ist damals 29 Jahre alt. Mein SZ-Kollege Björn Finke hat sie heute, mit 85 Jahren, in London besucht. Ein ausführliches Gespräch mit ihr lesen sie in der neuen Ausgabe von Plan W. 1962 jedenfalls wurde sie dafür belächelt, ein Softwareunternehmen zu gründen. Zum einen, weil sie eine Frau war und zum anderen, weil sie Software verkaufen wollte. Software war damals nämlich noch nicht das gleiche wie heute.
1: Wir hatten Lochkarten und wir verbrachten lange Zeit damit, Programmierabläufe zu entwerfen, die die zu erfüllende Aufgabe beschrieben. Und dann hat es nochmal sehr lange gedauert, das in Code umzusetzen. Das konnte ein Maschinencode oder ein Binärcode sein. Anschließend wurde der Code in einem Rechenzentrum auf die Karten gestanzt. Es war klar, dass all das wiederholt werden würde. Denn beim ersten Mal klappte es nie, weil immer irgendetwas mit der Eingaberoutine oder so nicht stimmte. Und unser Zeitplan basierte darauf, zweimal pro Woche
2: an den Computer zu können. Our schedules were based on accessing the computer twice a week.
0: Das FM-Firmennamen stand übrigens für Freelance, Englisch für freiberuflich. Denn bis auf ein paar ganz wenige Mitarbeiterinnen bestand Stephanie Shirleys Team aus Freiberuflerinnen. Sie sah einfach keinen Sinn darin, sie alle gemeinsam in einem großen Büro zu beschäftigen, das Miete gekostet hätte und möbliert hätte werden müssen.
1: Die meiste Arbeit passierte zwischen meinem Gehirn und einem Blatt Papier vor mir. Am Ende eines Tages habe ich vielleicht ein paar Zahlen auf einem Blatt Papier als Ergebnis. Das Verhältnis von Denkzeit zu anderen Dingen war also ziemlich hoch. Deswegen brauchen Programmiererinnen auch nicht viel Aufsicht. Einmal pro Monat ist genug, um mit der Vorgesetzten
0: zu sprechen. Und noch etwas machte sie ganz anders als alle ihre Mitkonkurrenten. Sie beschäftigte überwiegend Frauen. Und zwar nicht 60 oder 70 Prozent, sondern von 300 Mitarbeitern waren 297 weiblich. Für Stephanie Shirley war das keine ideologische Entscheidung, sondern eine fast schon zwangsläufige.
2: Ich hatte diese Frau
1: diese verschwendeten, ausgebildeten Arbeitskräfte, größtenteils Hochschulabsolventinnen mit mindestens vier Jahren Erfahrung in der Informatik, die andere Firmen nicht auf Teilzeitbasis wollten. Da waren sie. Und ich musste kaum rekrutieren, denn Mundpropaganda brachte sie zu mir. Einige von ihnen waren brillant. Es war im Prinzip der Beginn der Gig-Economy, dass die Leute mit Stundenverträgen gearbeitet haben dass sie sehr flexibel arbeiteten, in Teilzeit, nur im Sommer, mit Überstunden, in allen möglichen Variationen. Diese Flexibilität erstreckte sich auch auf die Art und Weise, wie sie bezahlt wurden. Sie wählten jedes Jahr, ob sie nur mit einem Gehalt oder mit mehr Urlaub oder mit einem großen Firmenwagen oder was auch immer bezahlt werden wollten. So hatten wir eine, wie wir es nannten, Cafeteria der Arbeitgeberleistungen. Wir waren bei vielen Dingen wegweisend. Da mir niemand wirklich das Geschäft beigebracht hat, habe ich eben bei einigen Dingen improvisiert und Pionierarbeit geleistet. Zum Beispiel beim Jobsharing. Da fragte ein Ehepaar an, könnten wir einen Vollzeitjob unter uns aufteilen?
2: Und wir haben darüber nachgedacht und entschieden, ja, warum nicht? 1975
0: führte Großbritannien ein Gesetz zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern ein. Was bei ihr bedeutete, sie musste mehr Männer einstellen. Stephanie Shirley entwickelte ihr Unternehmen Schritt für Schritt. Und mit vielen dieser Schritte ging sie komplett neue Wege. Probierte Lösungen aus, die noch niemand vorher ausprobiert hatte. Im Prinzip sind das alles Eigenschaften, die ideal sind für jemanden in der
2: Digitalbranche
0: und auch für eine Gründerin.
2: Ich
0: liebe neue Dinge. Ich liebe es,
1: neue Dinge zu beginnen. Ich mag es, eine Vision zu haben und sie dann nachhaltig umzusetzen. Die Art des Managements, die Abläufe, die Kultur eines
2: Unternehmens. Mein
1: Timing war einfach perfekt. Wenn ich zehn Jahre früher eingestiegen wäre, hätte ich nichts mit Technik gemacht. Und 20 Jahre später wäre ich auch nicht so erfolgreich gewesen.
0: Interessant ist, dass sie sagt, dass ihre Karriere 20 Jahre später nicht mehr möglich gewesen wäre. Denn eigentlich müsste doch die Zeit einer Frau in der Tech-Branche in die Hände spielen. Stattdessen gab es Mitte der 80er einen bemerkenswerten Wandel in der IT. Es gibt da diese Grafik, die auf Kurven den Frauenanteil in einigen Studienfächern in den USA zeigt – über die Jahre gehen alle Grafen nach oben, die für Medizin, für Jura, für Physik. Frauen erobern sich diese Felder. Nur die Kurve für IT macht 1984 plötzlich eine Kehrtwende. Von 37% Frauenanteil geht es plötzlich nach unten, auf 28% im Jahr 2000. Und ab 2008 liegt der Frauenanteil in der IT stabil bei 18%. Was war 1984 passiert? Der Personal Computer kam auf den Markt. Auf dem damals neu vorgestellten Heimcomputer kann man Star Trek-Spiele spielen und sie standen zum Ausprobieren in Läden wie Radio Shack, die generell ein überwiegend männliches Publikum haben. Während die berufliche Nutzung von Computern für Frauen bis dahin genauso ungewöhnlich oder selbstverständlich war wie für Männer, wurde der Computer in der Freizeit zum Beginn der Nerd-Kultur. Auch Stephanie Shirley sieht den Einfluss, den die Nerdkultur auf die Berufswahl von Mädchen hat.
2: In den Schulen, die Mädchen von 7, 8, 9 lieben tech. Technik. Sie finden es wirklich spannend und interessant. Wenn sie 13, 14, 15 sind, finden sie es witzig.
1: In der Schule lieben Mädchen von sieben, acht, neun Jahren Tech. Sie finden es wirklich aufregend und interessant. Aber wenn sie 13, 14, 15 Jahre alt sind, dann langweilt es sie und sie klinken sich aus. IT wird auch immer mehr als nerdige Sache gesehen. Es wird weniger darüber gesprochen, wie Technologien genutzt werden, als über die Technologien selbst. Ich weiß, dass es ein Stereotyp ist, aber Frauen sind viel mehr an Anwendungsbereichen interessiert. Sie beschäftigen sich viel mehr mit den Menschen und mit den Reaktionen der Menschen. Außerdem haben wir immer noch viele männliche Designer, die Geräte entwickeln, die nicht für Frauen geeignet sind. Aber das ist ein anderes Problem. Ich denke, dass Frauen sich in dem Moment, in dem sie das spüren, aus dem Tech-Bereich zurückziehen. Und wenn man erst einmal ein Geschlechterungleichgewicht hat, wenn die Kultur einer Organisation erst einmal sehr männlich ist, dann schaut man sie an und man denkt, da will ich nicht arbeiten.
2: Once you get that imbalance, once the culture of an organization is very masculine, once the design of it is very masculine and the 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 accommodation, you look at it, you think I don't want to work there.
0: Und so landen wir in der Gegenwart, wo viele Frauen genau dieses Gefühl haben. In dieser Arbeitsumgebung, in dieser Kultur bin ich nicht willkommen. Und die sich deswegen gegen eine Karriere in der Tech- und Digitalbranche entscheiden. Dabei ist genau diese Branche eine von denen, die unsere Gesellschaft schon jetzt massiv prägen und in Zukunft noch stärker gestalten werden. Deswegen gibt es immer mehr Initiativen, die Frauen für technologisch dominierte Berufe und von Gründungen im Digitalbereich begeistern wollen. Eine solche Initiative ist Global Women in Digital, gegründet von Tijen Onaran. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat einige Jahre in der Politik gearbeitet, bevor sie 2016 Women in Digital gründete. Warum braucht es eine solche Initiative?
3: Ich glaube, heute braucht es sie tatsächlich mehr denn je, weil ähm, es gibt ja diverse Studien, die auch genau das besagen, dass äh, sozusagen Digitalisierung ohne Diversität nicht auskommt und ein Part von Diversität ist sozusagen nun mal Gender, worauf ich mich sehr stark fokussiere, das hat auch eine persönliche ähm, persönlichen Grund, weil ich äh, ganz tolle, starke Female Role Models hatte, die mich sehr geprägt haben in meiner Karriere und deswegen habe ich gesagt, wenn ich etwas mache eine Organisation ins Leben rufe, dann mache ich das mit einem ja, Fokus und habe sozusagen den Digitalfokus noch mit dazu genommen, weil ich tatsächlich gesehen habe, dass es da so einen Kausalzusammenhang gibt zwischen Diversität und Digitalisierung. Und daher glaube ich, dass es ähm, mehr denn je solche Organisationen, wie wir auch eine sind, braucht, weil es ja immer noch so ist, dass Frauen im Tech oder auch im weitesten Sinne Digitalbereich, ähm, dass es noch nicht so viele sozusagen davon gibt, und die, die es gibt, die sind häufig nicht so sichtbar und das ist auch ein Punkt, an dem ich ansetze. Ich versuche diese Frauen sichtbar zu machen und zwar unabhängig davon, ob sie Gründerinnen von Startups sind oder im Mittelstand arbeiten oder halt in Konzernen und dort Digitalisierung vorantreiben, weil ich der festen Überzeugung bin, ähm, wenn, du das, wenn du das siehst, dann kannst du es sozusagen auch selber werden, selbst wenn du, sage ich mal, jetzt keine, keine klassische Tech-Ausbildung mitbringst, bin ich der festen Überzeugung, kannst du trotzdem im Digital- oder Tech-Bereich ähm, tatsächlich Karriere machen.
0: Wenn man sich so die nackten Zahlen anguckt, dann ist es ja tatsächlich
3: so, dass in der
0: Digitalbranche liegt der Frauenanteil seit ungefähr zehn Jahren konstant bei 29 Prozent. Mhm. In der IT sind es ungefähr 25 Prozent. Woran liegt es, dass sich da so wenig tut? Also zehn Jahre sind ja doch eine, also eine Ewigkeit in Sachen Digitalisierung und in vielen anderen Branchen sieht man ja doch wenigstens langsame Anstiege bei den, bei den Frauenquoten zum Beispiel.
3: Also ich glaube, weil wir uns lange einfach auch mit dem Thema wirklich der Spezifikation Tech und Digitalem ähm, damit nicht beschäftigt haben. Im Sinne davon, dass wir wirklich darauf geachtet haben, dass es auch ein diverser Raum ist, den wir uns da ähm, vornehmen und dem wir uns sozusagen auch zuwenden. Mhm. Das heißt, ähm, man hat sich sehr lange damit auseinandergesetzt. Okay, ähm, was braucht es eigentlich, um so ein Digital Hidden Champion zu werden? Was braucht es eigentlich, um als Konzern Digitalisierung voranzubringen? Und da war so dieser Diversitätsaspekt, nie so richtig relevant, der ist, ist aus meinen Befürworten oder aus meiner Sichtweise ist der so erst in den letzten Jahren richtig stark geworden, weil, glaube ich, viele jetzt gemerkt haben, okay, all diese Studien, die es da draußen gibt, die tatsächlich sagen, ey, je diverser Teams sind, desto innovativer sind sie, die zeigen sich jetzt auch in dem, wie wir Geschäft machen, wie wir Business machen und wie geschäftsfähig wir an der Stelle auch sind.
0: Und wenn Sie sagen, die Unternehmen sehen das jetzt durchaus und bringen da Energie auf, was zu ändern. Was sind da so Ansätze, um tatsächlich die Branche interessanter für Frauen zu machen?
3: Ich glaube, es sind am Ende des Tages tatsächlich drei Sachen, die sie sehr stark forcieren und die ich auch sehr stark in meiner Arbeit sehe. Der eine Prozess ist, dass sie versuchen, interne Räume des Austausches zu schaffen. Also es gibt ganz viele interne tatsächlich auch Frauennetzwerke in diversen Unternehmen, mhm. die sich etabliert haben oder gerade am Etablieren sind, wo sehr stark das Thema Women in Tech, aber natürlich damit auch Women in Leadership, also wie kriegen wir auch mehr Frauen in Führungspositionen, ähm, sehr stark forciert wird und diesen Frauen wird auch eine Plattform geboten, um so ein bisschen auch ähm, zu sagen, hey, ähm, da gibt es tolle Vorbilder, es gibt tolle Mentoren. Wir bringen euch wirklich mit den Role Models zusammen, sodass ihr eben auch Karriere machen könnt, wenn ihr es denn dann tatsächlich auch wollt. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, ich durchaus auch in meiner Arbeit merke, dass viele Organisationen jetzt schauen, dass sie mit eben Plattformen zusammenarbeiten und sich zusammentun, die eine gewisse Neutralität ausstrahlen, die verschiedene Branchen zusammenbringen und eben diesen Unternehmen auch eine Plattform bieten um die Frauen, die vielleicht schon diese Tech- oder Digitalposition haben, eben tatsächlich sichtbar zu machen. Und das ist tatsächlich auch der dritte Punkt, nämlich das Thema Sichtbarkeit. Ich glaube, lange war es so, dass man gesagt hat, naja, es gibt ja schon ganz viele tolle Expertinnen und Experten, aber mittlerweile ist es so, dass man eben diese auch sichtbar machen will. Das Thema Mitarbeiter als Botschafter ist ein Riesenthema in Unternehmen und da fällt natürlich auch ein spezieller Fokus auf Frauen als Botschafterinnen für das Unternehmen, für eine Branche, für ein Berufsfeld. Und ich glaube, das ist mehr und mehr auch den Unternehmen klar geworden, je mehr sie sozusagen da den, ihren Gestalterinnen auch fragen. Raum lassen, rauszugehen, auf Panels zu gehen, zu sprechen, andere zu motivieren. Das hat dann unmittelbare Auswirkungen auf das Unternehmen selber, ne? Stichwort Employer Branding. Und ich glaube, das sind so drei Komponenten, die sich in, in dem, was ich mache, auch sehr stark zeigen, was ich natürlich großartig finde.
0: Tatsächlich haben wir ja aller Glamour oder alles, was so an Popkultur auch um die Technologiebranche herum entstanden ist, hat natürlich sehr, sehr viel mit so Idolen zu tun und die sind natürlich überwiegend männlich noch. Also man hat dann Bill Gates, man hat Mark Zuckerberg und da ist ja schon auch so eine Kultur entstanden. Also dieses Nerd-Sein wurde plötzlich cool und das Nerd-Sein ist aber nur für Männer cool und für Frauen halt noch nicht so richtig. Welche Rolle spielt da Kultur und wie kann man die aufknacken?
3: Gott sei Dank gibt es natürlich ähm, auch immer mehr Female Role Models, auch aus der Tech-Branche. Ähm, übrigens müssen die aus meiner Sicht nicht unbedingt Leute sein, die jetzt ähm, selber ein Unternehmen im Tech-Bereich gegründet haben. Es können auch durchaus Menschen sein, die als sogenannte in Anführungszeichen Influencer fungieren, also ähm, so jemand wie Melinda Gates beispielsweise, die sich sehr, sehr stark gerade dem Thema äh, Female Founders annimmt und auch so mhm. einen Fonds gegründet hat, wo sie sehr stark in Frauen geführte Startups investiert. Also das ist für mich auch eine Multiplikatorin, ähm, die sehr stark das Thema forciert. Und solche Persönlichkeiten, finde ich, braucht es auch. Trotzdem sehe ich genau das, was was Sie skizziert haben, ist, ähm, dass, wenn wir gerade über Unternehmer zum Beispiel aus der Tech-Branche sprechen, ist immer noch alles sehr männerlastig ist und auch eine sehr Männersprache, sage ich mal, hat. Ne? Man ist irgendwie cool, agile, man skaliert alles schnell, schnell, Profit und solche Geschichten. Ähm, das heißt für mich nicht, dass, dass Frauen nicht auch den Fokus haben übrigens. Ne? Also es kam jetzt auch vor kurzem eine Studie raus, die genau darauf äh, sich ähm, fokussiert hat und geschaut hat. Ähm, das, was man immer, ich sag mal, Frauen unterstellt, nämlich dass sie das Thema äh, Werte so stark haben oder Nachhaltigkeit und solche Geschichten. Das hat die Studie komplett aufgebrochen, hat gesagt, okay, wenn Frauen Startups gründen, dann machen sie das natürlich auch aus diesem Grund, dass sie Geld damit verdienen wollen. Also ich glaube, wir müssen auch anfangen, dass wir diese Stereotype anfangen aufzudrücken. Dröseln und zu schauen, wie ist denn wirklich diese, wie ist es denn wirklich so? Und, ähm, und daher ist es umso wichtiger, dass man auch diverse Vorbilder zeigt. Das eine sind Unternehmerinnen, das andere sind für mich aber auch sehr stark Frauen aus dem Mittelstand beispielsweise oder aus den Konzernen, die in ihren jeweiligen Rollen digitalisierung, innovation, tech vorantreiben. Und dann führt es auch dazu, dass sich andere damit identifizieren. Nicht jede, jeder identifiziert sich mit einer Unternehmerin. Aber es gibt vielleicht ähm, Menschen da draußen, die sagen, hey, Jemand, der im Mittelstand seinen Weg gegangen ist und da jetzt Digitalverantwortung hat, ist für mich, ein ähm, tolles Role Model. Und ich glaube, da müssen wir auch in der Berichterstattung, indem wir was, welchen Frauen wir da auch eine Plattform bieten, noch mehr uns anstrengen, dass wir wirklich eine Diversität auch hinbekommen. Und dann erreicht man auch den Punkt, dass sich auch diverse Frauen da draußen angesprochen fühlen. Also auf jeden Fall so ein
0: Role Models bereitstellen auf einer größeren Ebene, aber vielleicht auch so ganz nahbar, also so Stichwort Mentorings oder es gibt ja doch eine ganze Zahl von Initiativen, die zum Beispiel Mädchencoden beibringen oder Frauen überhaupt, dass man sich da eher rantraut an das Thema. Also gibt es da noch Berührungsängste und kann man die durch sowas aufbrechen?
3: Ja, also ich glaube, vor allem gibt es ganz, ähm, ich sag immer, ähm, das ganze Thema Tech und auch Digitales braucht manchmal sowas wie so ein Imageberater, ja, mhm. weil ich glaube, dass ähm, es häufig so ist, wenn man an Tech und Digital ähm, hört oder wenn man, wenn man darüber etwas liest, denkt man sehr häufig eben tatsächlich sehr stark direkt an IT, an Programmieren und solche Geschichten und wenn ich mir meinen Lebenslauf anschaue, ne, also ich habe Politik studiert, ich bin weit weg von Programmieren und ich mache jetzt trotzdem etwas, was im weitesten Sinne damit zu tun hat. Habe auch mal selber eine Website programmiert oder sagen wir mal äh, versucht, ja. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, auch gerade jungen Mädchen zu zeigen, ähm, du musst nicht unbedingt programmieren können, aber du musst die Sprache verstehen. Also das heißt, du musst wissen, wie ist eine Website aufgebaut, was hat es eigentlich mit Blockchain und AI zu tun, was ist eigentlich Big Data. Also diese ganzen Schlagwortbegriffe und welche Implikationen all das auch auf das eigene Leben, auf unsere Gesellschaft und dann eben aber auch auf die Wirtschaft hat. Nicht jeder wird ein IT-Experte sein bei, von uns in, äh, in unserer Umwelt und nicht jeder wird auch irgendwie digital sein. Aber ich glaube, heute ist es super wichtig, dass man diese Vorgängige, die da draußen verstehen ähm, äh, pa oder passieren, einfach versteht, dass man nicht abgehängt ist. Und nur dann, finde ich, ähm, wird es auch so sein, dass Frauen sozusagen, ähm, da gibt es ja auch so, so, so einen Begriff, also mit am Tisch sitzen ne, und diese Entscheidungen fällen, wenn es um diese ganzen Digitalprozesse und solche Geschichten geht. Aber man muss schon verstehen, welche, welche Prozesse da laufen. Und zu der Frage, ob so, Plattformen, ähm, ob, ob so Plattformen sozusagen das dann bieten können oder da vielleicht mehr pushen können, ich glaube schon tatsächlich und ich sage immer, je mehr es solche Initiativen und Organisationen gibt, desto besser. Ich habe halt beispielsweise für mich beschlossen und gesagt, ähm, aus Women in Digital, ich gehe einen Step weiter und mache was Globales, Global Digital Women, weil ich halt gesehen habe, das Thema global denken und lokal handeln ist für mich total wichtig. Also ich möchte eben nicht nur zeigen, was in Deutschland im Digitalbereich äh, passiert, sondern ich möchte vor allem auch verstehen, was in den anderen Ländern passiert und was wir auch von anderen Ländern hinsichtlich Diversity und Digitalisierung lernen können. Und daher glaube ich, dass wir häufig in Deutschland zu eng denken und gar nicht schauen, was passiert da eigentlich da draußen wo können wir uns auch so ein bisschen Inspiration holen. Weshalb ich eben gesagt habe, ich will meine Organisation, meine Plattform tatsächlich auch noch diverser, ähm, äh, diverser gestalten, ja. Im letzten Jahr stieg dann
0: auch der Anteil von jungen Frauen an den Studienanfängern in der IT ganz leicht an. Vor allem aber sind Gründerinnen und Managerinnen in der Digitalbranche in den letzten Jahren sehr viel sichtbarer geworden als davor. Und Initiativen wie Girls Who Code oder Rails Girls fördern die Technikbegeisterung von Mädchen. Und auch die Nerdkultur hat sich etwas verändert. In Filmen, Serien, Büchern, Comics gibt es mehr nerdige Mädchen als je zuvor. Und so wächst vielleicht gerade eine Generation Frauen heran, für die es ganz normal sein wird, das nächste große IT-Unternehmen zu gründen. Wie es Stephanie Shirley vor 56 Jahren gemacht hat. Das war der Plan B-Podcast. Lassen Sie uns wissen, wie Ihnen dieser Podcast gefällt. Wir freuen uns, wenn Sie uns ein paar Fragen beantworten unter www.sz.de/planw-Podcast. Der Plan W Podcast ist eine Haus 1 Produktion. Editing und Sounddesign machte Sophie Kümel, Johanna Baumann war die deutsche Stimme von Stephanie Shirley, die Musik ist von Katrin Rönecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Ich bin Susanne Klingner und freue mich, wenn Sie in vier Wochen bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns bei iTunes, Spotify oder in der Podcast-App auf Ihrem Handy. Eine solche Podcast-App finden Sie leicht im App Store oder Game Center. Laden Sie sie herunter und gehen Sie dann auf Suchen oder Hinzufügen. Geben Sie Plan W ins Suchfenster ein und klicken Sie anschließend auf Abonnieren. So bekommen Sie jede neue Folge direkt aufs Handy. Genauso können Sie auch den neuen täglichen Nachrichten-Podcast der SZ auf den Punkt abonnieren. Montag bis Freitag bringt Ihnen die Redaktion jeweils um 17 Uhr die Meldungen des Tages, Interviews und Hintergrundberichte. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de/podcast. Die aktuelle Ausgabe von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter sz.de/plan-w.